0: Hello， 大家好，我是 Jenny。今天继续来跟大家分享美股近期的重要事件。那本集节目是由 Supermicro 美超微电脑赞助。美超微电脑是企业资料中心、云端运算、人工智慧及边缘运算系统的全球首要供应商，是高效能、高效率伺服器的技术创新领导者。Supermicro 全新的 H 1 2世代 A Plus 产品，搭载 AMD EPYC 7003系列处理器，为现代资料中心创下全新标准。A Plus 系列伺服器无可挑剔的性能表现跟成本效益比，不论是中小型企业或者是大型集团，都能为你提供更快、更好的解决方案。Supermicro 将于2021年12月2号到5号参加台湾医疗科技展，在台北南港展览馆一馆四楼展示最新高效能系统，从边缘运算到资料中心 ，Supermicro 以绝佳性能。高可扩充性和高效率，为医疗保健领域的各种关键任务提供最优化的解决方案。想了解更多，请点选节目的资讯栏连接，我会把连接放在资讯栏里面。那因为接到这个赞助嘛，所以我也了解了一下这家公司的一个基本状况啊，或者是他到底是在做什么，他可以应用在哪一些方面。Supermicro 的创办人其实是台湾人，那这家公司呢也有在美股上市，股票的代号是 SMCI。在公司最新一季的财报中，它的营收比去年同期还要成长了 35%。五每股盈余也是优于市场预期的，所以股价呢在财报公布之后就创下了历史新高嘛。今年以来的股价呢表现的也还不错，但除了产业发展的趋势，我们刚刚有讲云端啊、五 G 产业的高速发展会带动伺服器的需求上升。Intel、AMD、NVIDIA 都是 Supermicro 的一个主要的合作伙伴，所以你就会知道，当这些公司它表现还不错的时候，自然而然也会带动中下游的一些厂商，它的需求、它的股价表现持续性的应该也会还不错。这样子，不过也要注意的就是，像美超伟他们这种是制造商嘛，所以他们面对到现在供应链短缺、塞港啊、运送延迟的这个问题，其实也会压抑到公司的获利能力。所以在这一季的时候，它的毛利率其实是下滑的，但是公司在电话会议里面还有讲到。a。欸虽然说这一季下滑，但是他们看到这些供应链的问题已经慢慢的缓解，所以下一季的获利能力应该会提高，毛利率应该会提升。再加上它现在也有提供一些新的产品出来，譬如说更高效能的、更环保的一些产品，或者是它原本的产品设计是比较类似于模组化的设计。模组化的设计呢，在它去布局部署它的存货方面，其实也会比较有弹性。然后它在全球各地呢也都有设厂，在台湾也有。台湾的新厂呢，我看是今年。七月左右才完工的吧？那他在财报会议里面也有提到，就是这个新厂的设立呢，可以帮他去提高他的产能，也可以帮他呢，在过去亚洲市场，他的布局可能没有那么快，没有那么大，市占率可能没有那么好。在未来呢，可以借由这种比较地缘化的因素，然后帮助他可以有一个更好的一个扩展。所以我觉得大家还是可以去关注一下这家公司，或者是去了解一下这家公司的资讯，然后帮助你看看有没有一些投资的机会啊，或者是你用公司过去的一些营运记录，然后来看这家公司。公司有没有一个实质性的成长，然后再去评估它在这个产业上面，它在未来有没有什么更好的一个成长空间，然后可以帮助它的股价可以持续的去做提升这个是我自己在面对到我遇到一家新的公司，可能我之前比较少接触到的，或者是我在生活周遭可能遇到了什么品牌，那我通常都会先去查一下，就是这家公司有没有在美股上市，有没有在台股上市，那它过去的表现怎么样，它的市占率怎么样，帮助我可以更好的去了解这个市场里面有没有什么未被开发。然后具有潜力的一个标的，我不是说哎、欸，今天美超伟它就一定是一个非常好的一个投资标的，可是至少借由这个机会，然后我又多认识了一家公司嘛，然后再加上它又是属于一个蛮加速发展的一个产业上。今天我们在未来五 G 时代，或者是你今天要讲什么元宇宙啊？元宇宙其实虽然说它是一个虚拟的概念，它可能是告诉你说，哎、欸，你要怎么样去做一个虚实整合？那虚实整合这个东西就很有趣了。你今天要有元宇宙。那你是不是就应该要一个更高规格、运算更快的一个硬体去支援它？因为虚实整合这个概念，并不是说哦，我这一两年或者是我今年才被提起的嘛，这个东西是已经酝酿很久的。但是你今天这个东西要发展到成熟，发展到你在做任何的应用的时候，都可以怎么说手到擒来、唾手可得，就表示说很简单就可以做到这件事情的时候，你背后它技术的演进其实是一个很冗长的过程嘛。所以你会看到，我们很多时候在讲科技股啊，或者是一些新创产业的时候，这个东西在过去也被人家提出来，譬如说像 Uber 好了。你网络轿车也不是 Uber 发明的，啊，但是为什么 Uber 它可以在后来变成独角兽的公司？可能就是因为哎、欸，智慧型手机的发展、互联网的普及，当每一个人他都可以拥有一个行动式装置的时候，你自然这种随选服务的东西就会越来越普及。所以很多东西都是天时地利人和。第一个发明这个东西的人，他不一定可以真的在这个市场上面站稳脚步，但是当你搭到了一个产业的顺风车，站在风口上的时候，讲难听一点，就是连猪都可以飞嘛。所以你抓对产业，抓对产业里面的领导公司是很重要的。那之前呢，因为像我去风传媒的下半经济学，或者是一些呃报章杂志的一个访问的时候，现在到了年底，大家最喜欢问的问题就是：你下半年、你明年看好的产业是什么？然后你看好的原因是什么？那我到最后一定都会讲一个科技产业。可是你讲科技产业这个东西是一个非常大的范围嘛？就像我之前常常讲说，你现在就算是你生活周遭的一些品牌、一些公司，它难道？没有运用科技的成分去帮助他，可以做一个更好的成长嘛？传统产业像我们已经讲到烂的，什么 Starbucks 啊，或者是 Nike 啊这些公司，它都是因为把他自己原本所属于那种传统产业，餐饮啊、服饰这些东西，去加入了科技，去加入了大数据，去加入了 App 软体的东西，所以让他可以掌握更多的数据，去迎合消费者的需求。这个就是很好，就是传统产业去利用科技，然后去帮助他注入新的活水的一个很。好的方式。那现在但有很多原生的，像云端产业，它是受惠于科技的进步、互联网的发展，它可以直接透过去租用别人的基础设施，帮助它可以在很低的成本之下去运行、去扩张。所以你会看到很多的软体公司，它在毛利、它在成本建制上面，它其实是非常的省的，它的毛利率是很高的。它主要它的钱呢，都是花费在行销费用、广告费用、股权费用上面。所以你会看到这些公司，它亏钱是。因为他现在非常急于要去巩固他在市场上面的地位，他的市占率这样子，等到其他的对手都没有人用，因为软体行业是有网络效应的嘛，你今天越多人用，去摊平你的成本，你未来的获利能力就会越高。那等到其他的公司，他可能人用的越来越少，他的成本负担压力越来越大的时候，他可能自然而然被市场上面淘汰。那留下来的就是赢家嘛。可是你要去想哦，今天这个软体行业，它在背后去建构它的一个呃很主要的一个。基础设施，这些基础设施是谁在提供的？也就是说，我们现在知道美股市场上面，大家最关注的、成长最快的、股价飙涨的幅度最高的，都是像 SaaS 公司，就是这些软体服务公司。可是这些软体服务公司呢，它还是要有一个基础架构，它还是需要去租用这些云端空间、云端伺服器。那这些东西它是跟谁租的？那你就会知道，像亚马逊的 AWS， 然后微软的 Azure， 然后还有 Google 的 GCP， 这些公司的股价，然后为什么市场这么关注他们云端服务的这个成长性？就是因为他们也是受。获于数位转型，然后受惠于这些 SaaS 公司的高速成长，其实也是间接的，不能说间接，就是也是直接的去带动了他们这一块的营收成长。所以 AWS 早就已经是亚马逊的一个印钞机了，它为亚马逊带来非常大的一个获利，然后这些现金流呢，可以去支援亚马逊做其他的一些投资，甚至去巩固它的一个电子商务的发展。微软也是在后来，它的 Azure 也是非常非常的高速成长嘛，然后甚至这个成长率是高过 AWS 的，所以每一次微软的财报出来的时候，大家都会很重点放在这个云端服务这一块，因为这个东西呢，也是微软它现在目前的呃最具成长性的一个业务来源。所以在云端服务的需求持续增长的一个情况之下，你这些大型的科技巨头，它一样会受惠；这些大型科技巨头，它的股价一样的会持续往上。这个也是为什么过去这段时间科技巨头它的股价也保持了非常强健的一个增长，甚至还是一直创下新高的主要原因之一。因为比起这些中小型的公司，这些大型的公司，它等于就是一个卖工具的角色，它有很大的资本，有很大的现金可以去做这些基础设施的一个建构，包括伺服器啊，就是我们刚刚讲的这些嘛。然后再把这些东西，它本来自己就要用，还可以把它拿出来卖给别人，租用给别人，然后让那些本来承担不起这么大。固定资本支出的公司，可以透过这样子弹性的方式，然后去扩张他们自己的一个业务范围。这个时候，我们就要回归到，就是你今天如果是有这种基础建设的，那你今天固定资本支出一定是比较高的。相比于这些软体的公司，你今天在看这些提供硬体的公司，或者是提供背后基础设施的公司的时候，你自己的投资思维，然后你的参考逻辑其实也会不一样。如果你今天看的是制造商硬体公司，或者是基础建设的服务提供商的话，那今天它可能毛利率就是没有这么高。他可能会有很多的固定资产，然后他可能会需要去做折旧啊、摊提啊这些东西。可是我觉得这些公司相对来说，比起那些软体公司，它通常成立的时间一定都是比较久，它是具有一个经济基础的。就像成年人跟年轻人，成年人他一定是比较具有经济基础，他可能已经在市场上面、在商场上面已经打滚一阵子。所以你可以借由这家公司它过去的一些财务记录来了解这家公司的财务体值。第一个就是看它的现金充不充足，然后。它在资产负债表上面，它的负债比会不会过高？然后再去看它的损益表，今天损益表它的营收有没有持续的稳健增长？相比于那些软体公司，软体公司通常，譬如说它的营收年增率可能都有三十个 percent 啊、四十个 percent 啊，那这些硬体啊或者是制造商，它的一个营收成长可能是五个 percent、十个 percent， 可是它就是一直稳健的持续增长，它卖的东西是具有持续性需求的时候，这个也是一个还蛮良好的一个现象。那今天他的营收没有办法有那种大幅度的要进，没有办法有好几十个 percent 的一个成长的时候，那他要怎么样去巩固他的获利能力？他要怎么样去提高他的每股盈余？这个时候，我们就要从呃一个理财的角度来讲，你今天理财有两种嘛，一种是开源，一种是节流。那年轻人比较偏好采用的方式，当然就是在你还有生产力，然后你还非常的具有创造力的时候，你就尽量的去开源，你尽量的可以从呃各个地方去赚钱。除了你的本业之外，你可能还有很多的业外收入，然后帮助你可以在早期的时候大量的去累积你的财富。可是到了你变得比较成熟，你到中年，你有财务基础的时候，你可能成家立业，你开始变得比较保守，因为你要为你自己整个家庭的一个资产规划，然后去做出一个很好的配置嘛。那这个时候呢，你就更要考虑到节流这个地方，所以在成本控制上面呢，你可能就要花比较多的心力。譬如说，你今天诶。比比价啊，你去买东西的时候哪边比较便宜啊，然后去降低你的成本嘛。然后第二个就是，你今天在做一件事情的时候，你要怎么样去提高你的效率？可能你以前年轻的时候，你花一个小时可以做两件事情，但是因为你现在累积了很多经验，所以你今天一个小时你肯能可以做四件事情、五件事情。相对于这些厂商来说，他就是说我今天我同样的一批成本，我要怎么样去提高我的成本效益？我要怎么样去加快我的产能，然后去帮助我可以用。用同样的时间去做更多的事情，去赚更多的钱。即便我的营收没有大幅度的增长，但是我今天我的成本效益提高，我的成本降低了，那自然而然我的每股盈余就会提升。所以你在看这些传统的公司或者是制造商啊、硬体商的时候，其实你用这样子不同的逻辑来思考，你还是一样可以用你个人财务的考量，然后去转换到公司管理层的思维。我觉得这样是非常好用的一件事。那这个就可以从财务报表去了解公司过去跟现现在发生的事情，那还有一个你要评估公司它值不值得投资，最重要的事情是它未来的发展嘛？因为我们以前常常讲说，一家公司的股价是基于市场上面对这家公司未来成长的预期。所以，当一家公司它的体质很好的时候，它的股价有可能就是平平稳稳的，它可能也不会有太大幅度的一个扩张，太大幅度的一个上涨。要怎么样让它在未来它的股价是具有上涨的潜力，让你愿意把资金去投入下去的，一定是这家。公司在未来，它可能在产业方面，这个产业它开始有一些创新，开始有一些转型，所以让这家公司它可以有更多的空间去发挥。那公司它首先，它一定要把它营收的部分来源，可以先去拿去做研发，因为。科技产业嘛就是这样子，你今天不研发，科技一直在变化，你不可能一直吃老本，你不可能就完全不改变。那今天世界在转动的时候，你今天永远都停在那边，那等到全部的人都去做数位转型了之后，你这些东西要卖给谁？所以研发有没有占它营收固定的一个比例是很重要的。你去看像 Apple 啊，或者是呃、嗯、Microsoft， 它其实在研发费用上面去相比于它的一个营收，其实它的占比是非常的一个稳定的。那其他科技产业的公司。一定也是要有这种研发比例的一个支出，然后才可以让它在未来有一个更好的发展。那开始就是产业开始变化的时候，然后今天如果你刚好你研发的东西是对到产业的位的，然后你今天可以抢先的在这个市场上面去抢占先机，然后去提高你的市占率。那这个就是未来的一个成长来源嘛。那等到其他人他开始发现说，诶，这一块饼好像很大哦，可以开始慢慢去加入到这一块饼，他才开始去做这一块的时候，市场开始竞争的越来越激烈的时候，这个时候又导向就是说，诶，比价格，看谁可以提供更低的价格，那谁的成本控制的能力比较好嘛，然后谁可以去抢到更多的客户。那你早期进入者呢，他本来有一个超额的报酬，那开始慢慢的就会被压缩了。这个就是为什么很多高速成长的公司到未来变成成熟型、稳健型的公司的时候，你会发现它的获利能力可能就是平平稳稳的，因为在市场逐渐饱和的过程当中，有一些它没有这种竞争优势的公司，它会被剔除到市场之外，留在这个市场上面去瓜分这个饼的，那它可能就是。怎么讲？就是那种赛局嘛，就是你一定是在一个均衡的点上面，大家可能提供的东西都差不多，除非你有特殊的一个竞争优势，除非你有特殊的一个技术壁垒，然后让你可以去有定价权的。哎，像台积电就是一个很好的例子嘛，对不对？我今天想要涨价，今天就算我涨价，你客户还是需要来跟我下订单，因为你找别人可能做不出这么好的东西，做不出这么好的良率，那么稳定的一个交货。所以呢，这个就是软体跟硬体公司他们两个之间你在评估上面的一个差异。那今天不是说哦，市场上面永远就只有软体公司可以买，永远就只有软体公司有一个大幅成长的一个优势。在市场比较动荡啊，或者是今天开始回归到基本面的时候，其实你去看一些具有竞争优势、具有定价权的传统的制造公司或者是技术公司，这些具有稳定现金流的公司，甚至他可以把这些现金配发给他的股东去作为股息收益的，都有可能会是不错的投资标的。就是你要必须去观察这家公司，它到底属于哪一个类型，它的体质怎么样，然后再去做你的一个资金配置。好，那我最后再回答一下有听众在 p o r k e s 的留言，然后跟我分享的一些问题啊，或者是呃想要知道的一些主题或者是 ETF 呃，有一位美股的一盏明灯，他说上周五美股大跌 ，Jenny 的持股竟然还有一半上涨，非常好奇你上涨的持股是哪些？那因为我自己的持股还蛮多档的，那我主要呢还是比较多在高速成长股或者是一些稳健成长股上面嘛。那礼拜五的下跌主要还是跟疫情的爆发比较有大的影响，所以那个时候呢有一些。疫情的受惠股，或者是一些云端产业、软体产业，它一定是会比较强势的嘛，所以我那一边的持股可能就会比较强。我现在比较忘记就是到底是哪一家持股，但是反正一定是软体类的就对了。这边可以跟大家做一个分享，就是因为现在已经是疫情趋缓嘛，那当然有的时候会有一些变种病毒，然后有一些不确定性，你要怎么样去配置你自己的资金，其实我觉得还蛮重要的。这个时候呢，我都会建议大家说，你还是要关注这家公司的基本面。所谓的基本面，并不是。就是说这家公司它到底它的财报状况好不好？这个当然很重要。你的营收增速还有没有维持在一定的一个成长率上面？但是更重要的是。在他面对到更多未来的不确定性，不管是总体经济环境的，不管是疫情的关系，甚至是他在这个产业里面，他面临到竞争的时候，怎么样去巩固他自己的竞争优势？我觉得到了后疫情时代啊，这个产业未来的发展空间，这家公司未来的一个发展空间，反而是我们更应该要去了解的，更应该要去知道的。如果今天这个产业它未来的成长空间是很大的，像我自己比较喜欢的，就是像金融支付嘛，然后或者是治安领域的，都是我自己。比较会去注意的标的，然后也分享给大家做一个参考。那下一位读者还有说，一直讲巴西变种病毒，应该不是口误吧？然后留言的听众叫做港都钟汉良，他说虽然也不是非常重要，不过是来自非洲南部的变种病毒，不是南美巴西吧？这个呢，我在 Facebook 上面已就跟大家郑重的道过歉。那我在这边呢，再特地的跟大家讲一下，就是因为我在收集资料的时候，我平常录 Podcast 其实是没有搞的，但是我会写一些大纲或者是一些比较重要的新闻。然后那一天呢，因为我觉得在看有哪一些国家去封锁了这个。南非的国家，然后有旅游禁令啊，然后包括什么英国啊、德国这些，然后就有一个新闻，他写说巴西的呃监管机构，他也决定就是说要采取一些限制措施。所以我后来在讲这个新闻的时候呢，我可能脑袋就是一直有在联想，然后联想看有哪些国家，然后就口误到就是把南非的这个变种病毒，然后讲成巴西的变种病毒。那也觉得对大家很抱歉，就是提供了错误的资讯给大家，所以在这边证明一下，就是这个变种病毒 omicron 呢，它是最早于南非现中。所以造成很多国家呢，都开始对南非的一些国家进行旅游限制。之后呢，在录音的时候我也会特别注意，就是要对一些细节还是要比较小心一点。好，那最后呢，还有一位叫母汤汤，他说巴西及中国的未来展望。他说感谢 Jenny 每集满满的分享，想问 Jenny 对 e w z 和 MCHI 的看法。这两档其实都是 ETF， 一个是巴西的 ETF， 一个是中国概念股的 ETF。e w z 好像在十年线的位置，如果分批投的话，现在是不是算可以建仓的点 ？MCHI 虽然之前有分享中国还有很多不确定性，但是现在感觉相对修正下来，如果分批的话，是不是可以？头，那我觉得这个问题呢，其实要分两个层面来说。我觉得要先讲一个是技术操作的层面，就是因为大家常听我讲说，诶，今天如果有一档标的，它如果到了十年线的位置，或者是到年线的位置，你就可以分批的去做布局。这个方法呢，其实是一个概论，一个通论，它等于就是说，你今天要用在稳健成长股上面，也就是已经有稳定获利的公司，比如说像 Amazon 啊、Apple 啊。Facebook 这种大型的全值股，我觉得这个方法到年限来开始分批布局是很好用的。但是如果你今天要把它用在高速成长股上面的话，我觉得就不见得那么适合。因为高速成长股它如果今天在一个高估值回调到年限之下，有可能它跌到年限之后是陷入到一个更大的弱势格局，它下跌的速度有可能是更快的。这个时候你就不能把高速成长股跟稳健成长股的进场点，然后用年限来一体适用。那如果今天你想要用在一些主题式的 ETF 的话，我觉得这个也是会有一些盲点啦、啊。因为你要看哦，今天假设是新兴市场好了，那新兴市场未来的一个表现，它可能跟它自己本身的经济有关，它可能跟美元的走向有关。如果资金回流到美国的话，也会造成它当地市场的一个状况。那还有很多其他的因素，所以如果你今天只是因为十年线或者是年线去投入你自己的资金的话，那它在未来有可能很长一段时间，它都是走一个下跌格局，或者是它整体的一个经济状况不是很好，所以它的股价当然也不可能有一个很显著的发展。所以你用技术分析去买入这类型的 ETF， 我觉得也是比较不适合的。你还是要去看它的基本面，它的一个总体经济状况，它未来的一个发展格局，你才可以做一个更好的评估。我自己是比较不会去投那种单一市场、单一国家的一些 ETF， 像巴西或者是台湾之前常推的越南基金，因为我不是。很了解这一档 ETF 里面这个地区它权重比较高的公司是在做一些什么，你还要花时间去了解。但是我觉得我把时间花在我自己真的比较了解的市场上面，对我来说 CP 值是比较高的嘛。那中国市场当然是一个比较熟悉、大家比较了解的一个市场。所以你刚刚也有讲到，就是 MCHI 这一档 ETF。这一档 ETF 就是 a s h a r s 它发行的中国 ETF， 股票代号就是 MCHI。然后它里面的成分股呢，大家一定也是比较熟悉的。持股第一的就是腾讯，在就是阿里巴巴，在就是美团啊这些公司。以成分股的产业分布来说的话，主要就是非必须消费、资讯跟金融这几个领域。不过我发现最近真的还蛮多人去问我中概股或者是中国 ETF 的问题，觉得说现在可不可以去逢低布局？因为从之前到现在，真的已经跌了蛮久的一段时间。那中国的景气在未来呢，是不是有可能会止跌回升？然后在政策面、经济面的因素之下，让中国的市场可以越来越好？那我今天分享的 Horrmax 的备忘录里面，其实也有针对中国的市场。他也会觉得说，诶、欸，其实中国市场未来还是蛮乐观的，因为毕竟它就是一个大国嘛，然后还有很多的人口，然后它的内需经济，甚至它在出口啊经济的部分，其实都会有一个很好的发展。只是因为之前政策的因素，很多不同的产业其实都有被政策打到嘛，然后造成股价的一个大。再加上它的消费，然后它的景气在下半年的时候，其实也是比较差的，就是相对于其他的市场。在七月的时候，我记得人行它也有宣布去调降它的存款准备金，就是希望可以维持一个更宽松的环境，去支持它的一个市场经济发展。那如果你今天问我说中国的 ETF 或者是中概股到底可不可以去投资的话，我会觉得说，其实中概股真的有很多好的公司，只是政策这个。一个不确定性的因素对于你在掌握风险的地方，确实是一个比较大的问题。但是我在我之前的 YouTube 的影片里面介绍到的 ESPO 这一档电竞的 ETF， 其实里面就是含有中概股的成分嘛，那它就是有中概股的成分，再加上美股的成分。其实你这样子去做一个平衡之后，我觉得风险相对来说就会比较小。那如果今天想要直接去投资中国的 ETF 的话，相对于投资个股来说，一定也是风险比较小的嘛，就是你可以分散风险在不同的产业上面，然后不同的公司上面。只是你不知道，就是中国它的一个未来政策走向会是怎么样，所以这个还是潜在的风险，这个你是没有办法去排除的。有可能它今天发布了一个什么政策之后，是整个一片倒，那这样子你投资中国 ETF 其实也是会面临到回调的一个问题。但是我觉得，如果以一个更长远的角度来看的话，我觉得这些中概股比较大型的公司，腾讯啊、阿里巴巴、啊、美团。啊，或者是中国它里面本身的像贵州茅台啊、五粮液这些公司，其实还是有一个长期发展的价值。毕竟它人口就是那么多，它需求就是这么大，它还是需要有这些厂商、这些企业去支撑它的一个实体经济，才有办法让中国可以越来越好。所以这个时候想要去投资中国 ETF 的投资人，就像我们以前讲的，第一个是你的资金只有一套。那你的资金怎么样配置是属于最有效率的配置？你现在投资在中国 ETF 上面，会比投资在其他的 ETF 上面，譬如说美国的科技股或者是美国的大盘还要好的话，那你就可以把资金配置在这个上面。那如果以线的角度来讲，就是我们常常讲的股价形态嘛。其实 MCHI 这一档 ETF， 它自今年下跌以来啊，它还是在走一个弱势的格局。你虽然说它现在开始有一个横盘整理的一个状况，但是这个横盘整理的状况，它还。是。是没有办法看出来说，它在整理之后是会向上突破还是向下突破的。所以以一个波段交易，或者是以一个比较稳健，或者是以一个比较风险可控的角度来讲的话，我觉得你可以等它表态之后，你再去投资。不一定就是说，哦，我现在看它在整理了，我就要现在去进场。除非你本来就预计说，我这笔资金投资下去，我不管今天时间需要多久，我就是看好中国未来长期的一个走势。那这样的话，我觉得就还可以，但是不是我自己会做。的一个操作，我会希望就是等到股价，然后等到价格表态了之后，我再顺应这个趋势去做操作。那这个时候所谓的分批买进，可能就不用分那么多批，因为你底部有可能很长嘛，所以你可能就会分很多批，可能四批、五批、六批，然后慢慢的去买，慢慢的去买。但是你等它表态之后，你可能分两到三批，你就可以完全的布完你的部位了，然后再等它顺着趋势往上的时候，你再去调整你的停力、停损点。这个是我自己会用的一个操作，那就提供给大家做一个参考。那每一个的方法不一样，有些人他就是喜欢在底部慢慢吃，慢慢吃。那有些人就会等到他表态。这个东西没有对或错，就是以你自己习惯，然后你觉得最舒服的资金配置方式，然后来操作就可以了。好，那今天就先跟大家分享到这边。如果大家有什么问题的话，也欢迎在 podcast 留言，然后给我评价。那我们下一次呢，看到大家的问题或者是想要讨论的主题的话，也可以在下一节 podcast， 然后跟大家做一个分享。那我们今天就先到这边喽，拜拜。